1: Hola, ¿qué tal? Somos Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, quienes estamos aquí para presentarles nuestra tercera entrega del tema, la influencia de la televisión mexicana actualmente.
0: Y para comentarnos en particular cómo afectó la televisión a sus audiencias desde el inicio de este milenio, nos acompaña el maestro en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el maestro
2: Germán Gómez. Bienvenido. Muchísimas gracias.
1: Este milenio se ha caracterizado por tener una mayoría de población joven en nuestro país que ya es más cercana a otro tipo de tecnología, así que en la televisión no es una de sus prioridades.
0: Por ello es de resaltar que no solo han organizado movimientos contra la tv existente, sino que ya no tiene mucha credibilidad en la manera en la que manejan sus contenidos, por lo que el rating de muchos de sus programas ha descendido.
1: Para empezar nuestra conversación con nuestro invitado, ¿qué caracteriza a las generaciones de este milenio y cómo empezaron a actuar ante la televisión una vez que había internet y podían no quedarse pasivos, Maestro Gómez?
2: Sí, eso es muy interesante. Estamos asistiendo a una transición, eh, en especial de las audiencias juveniles, que quienes nacieron pocos años antes del 2000, realmente... ...no han asimilado... ...no han absorbido... ...la inculcación tebecrática ...en muy escasa medida... ...sobre todo en su infancia... ...la cuarta parte de la población... ...hoy... Eh, ...de 20 años... ...aproximadamente un poco más... ...hay que tomar en cuenta que la cuarta parte... ...vivieron... ...sus primeros años... ...en hogares monoparentales... ...eso significó... ...que las tareas de, cons de, de construcción cultural... ...en sus primeros años fueron encargadas a la televisión, solo que no solo a la televisión duopólica, sino también a la de cable y a la de eh, eh, satelital. satelital. Ello explica el por qué hoy en México tenemos, bueno, en una enorme cantidad de países del continente, una programación, una barra televisiva de más de 8 o 10 canales infantiles. Es decir, se han encargado se están encargando cuando menos una cuarta de la población una cuarta, de la, una cuarta parte de la población infantil en México de esta formación que las madres y los padres bueno las madres porque la mayoría de los hogares monoparentales son maternos no pueden proporcionar porque deben trabajar entonces la, la tele es la niñera y la constructora de aculturación
0: cuando se dan las elecciones de Peña Nieto en el 12 en 2012 surge el movimiento Hashtag Soy132 ¿En qué consistió y cuál fue su importancia Con respecto a las televisoras privadas mexicanas?
2: A todos quienes De un modo u otro Y de hace muchos años estuvimos interesados En esto de la televisión y el influjo Y todas estas cosas eh, Nos sacudió maravillosamente Este movimiento Por muchas razones, no voy a mencionarlas Pero sí una en especial Fue la primera vez No se sintió el mundo pero en México sí, podrías incluso decir en el continente, en que un movimiento, una movilización societal crítica de inconformidad se, se, se dirigió a la televisión. Eso fue inédito. No había ninguna otra demanda que no fuera Detestamos la mentira, la tergiversación de la televisión. Y lo hicieron 132 muchachos, curiosamente, de universidades privadas. Claro, tuvieron un gran arrastre y concentraron en menos de 10 días. Menos. A, a, a una concentración de universitarios de todo el país. Bueno, de muchas partes del país. Aquí en Ciudad Universitaria.
1: Ya se unieron las públicas. Ajá. Una cosa
2: bárbara. Inédito. Eh, me, me pongo chinito nada más de recordarlo. Porque fue una gesta singular, ejemplar que entre, otros, entre otras consecuencias logró que la contienda electoral, las encuestas de intención de voto que estaban entre el actual presidente y, y el títere este de la telenovela, Enrique Peña Nieto, Peña Nieto llevaba una ventaja de 12, 15 puntos en la mayoría de las empresas eh, de encuestas demoscópicas. Cuando surge el movimiento, en menos de dos semanas, esa diferencia de intención de voto disminuye más de un 8%, re, repito, consignado en la mayoría de las empresas demoscópicas. Por eso digo, decía yo, sigo diciéndolo ahora, que si el movimiento se hubiese iniciado unos 15 días antes, el resultado electoral puro hubiera sido otro.
1: Bien, pues a partir de entonces decayó la credibilidad en este tipo de televisión. Claro, claro. Eh, ¿Qué otros eventos del milenio como las olimpiadas, los noticiarios y otras elecciones afectaron o fortalecieron al duopolio televisivo mexicano?
2: Bueno, en términos de su fortalecimiento, el éxito financiero, eh, inculcativo, deport, pseudo deportivo, eh, mercantil, de la promoción del fútbol mexicano, que es el gran fraude, porque el fútbol mexicano es de los más deplorables desde el punto de vista deportivo, pero es de los más exitosos desde el punto de vista mercantil. Basta decir que en los últimos tres mundiales desde África, la delegación de la televisión mexicana, especialmente Televisa, es la más grande de todo el mundo. ¿Y a qué van? A perder al equipo. ¿Pero qué dice la televisión? Es un gran equipo. Es la representación mexicana. Esto es terrible.
1: Pues el tiempo tristemente concluye, así es que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y en especial a nuestro invitado, el maestro Germán Gómez. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: APA UNAM, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.